0: 大家好，我是小雷子。国家破产还有救没有？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。首先呢，啊，文章是更新于2022年7月1二日。首先啊，先说一下作者的话，还是以第一人称来播。这个、人到中年呢，家里的事也多。不再像年轻的时候那样心无旁骛。以前呢，好像总有用不完的劲。中午吃完饭，状态好了呢，啊、呃，写半个小时再上班。晚上那不吃饭，再写一个多小时。周末没啥事呢，也能够一直写。到现在呢，今年好像不像以前那么状态好了。现在呢，微博也不发了，微头条它也不发了，文章那是三天两头就断根。慢慢的就体会到什么叫做力不从心。写文章这个事呢，对于我来说，那主要是靠感觉，状态来了写的特别快，没状态呢，写出来东西啊，自己都不想看，干脆呢也就不发了。一直以来吧，咱们写文章主要是为了我自己。我现在好多文章里面呢，之前有讲过，写作是最提升自己的几件事之一。这些年不断的写，每年呢差不多。百多万字吧，我自己呢，从中学习到太多太多，经常就会想，如果我写作的目的呢，单纯是为了别人看博流量，那很可能呢，也没啥人看，这就是呢，流量的测不准原理。你越想讨好读者，那读者呢，可能就越不想看，反倒是呢，讨好自己，说不定呢，有人看。所以呢，咱们实在是不太理解，有些博主呢，为了说啊，写作有多苦啊，讲真的。那么苦大深仇的写能写出来啥呢？一直呢有人问，咱们这些年写了这么多文章，是怎么样保证内容的准确性呢？咱们只能够说尽量保证。一般呢写完之后会让相关领域的专家看一看。现在呢关注的小伙伴里面各行各业的都有，总能够找到比较专业的。反正呢咱们尽管啊可以搞这个付费阅读，但是也从来没搞过呀。自认为不配大家来花钱，大家呢也不用来打赏，这个看文章就是给面子了。我更希望的是分享出来之后呢，如果有啥觉得不对的，大家可以自己求证一下，把搜索工具用起来。这个呢也是我一直在提倡的，工具和学习能力比知识本身重要一万倍。咱们提到的内容呢，很少有临摹两可的。基本上都可以证实，也可以证伪。大家呢有疑问的话，可以直接查一下。有了不同的结论，可以跟我说一下，绝对接纳。而且呢，我也没有办法提供真理，只能够是提供一个思考的方向。如果大家将来阅读过程中呢，把我说的给证伪了，那也是一种进步啊。至于有人骂我什么的啊，大家呢也不用听我去辩解，也不用呢特意来啊私信告诉我。真的不在乎，我们这些小镇做题家们一路走过来，那早就水火不侵。尤其呢，我是微博时代过来的，早年经常说这些政治不正确的话，一天能被骂上上万条，那也是常有的事。早就不在乎几只苍蝇叫了。再说了，在自媒体江湖里边有一个潜规则，不骂不火呀。事实上，每次有人骂我呢，咱们这边粉丝啊，那就会暴涨。有些职业自媒体呢，干脆就招黑来搏出圈。这个呢，也是我想跟年轻的小伙伴说的话。咱们早些年最失误的事情，就是太爱面子了，太在乎别人的评价，纠结过，也错过了不少机会。后来呢，慢慢的明白了，有些人吧，他一事无成，这辈子呢，最擅长的就是背后嚼舌头。你理他，哎，他就赢了；你把他的话呢当回事。你呢就会变得跟他一样废物，最后啊啥也别干了。最好的选择就是忽略掉那些苍蝇。这些年骂我的人也有一些，我从来没有写文章跟他对骂过，不值呀。也希望大家不要理会生活中的苍蝇，好好过日子，不要跟苍蝇怄气呀、啊。多看他一眼你就输了。做事要紧，不要在乎别人的评论。你做的事情呢，哪怕是有一点点的价值。肯定是躲不过那些长舌人的攻击的，不要理会就是了。好，把这句话呢记一下，过几十年呢你会感谢我的。好，咱们下面呢说正题啊。这两天呢看了一下，小斯这个国家破产这个事呢可以聊啊，那其他博主呢他们都关注这个小斯是怎么破产的，咱们觉得小斯这种国家。破产呢不值得专门写一篇，咱们尝试呢来说一说国家破产这个事到底是咋回事。其实呢，国家破产并不稀奇，最近这些年破产的国家呢一大堆啊，冰岛啊、希腊呀、啊、阿根廷，还有北极熊等等等等，都有过破产的经历。破产这个词呢听着好像挺严重的，其实也就那样。一般来讲呢，就是啊没有外汇了。欠别人的钱呢还不上了，欠钱这个事呢分为两种，一种是欠自己的钱叫内债，一种呢是欠别的国家的钱叫外债。这内债呢好理解，一般是向银行和金融机构借钱，这些钱呢都是老百姓存进去的。如果是政府欠的，正常来讲呢那是没有违约一说的。如果急眼了，那可以多印一些钱还债嘛，糊口百姓嘛。只是呢代价也很大。容易引发通胀失控，常凯申呢就是这么做的。后来通货膨胀把国家给打崩了。前段时间呢，岛国国债那个事闹得沸沸扬扬的。其实呢，他们也是内债占据绝对大头，现在也不打仗，一时半会呢死不了。外债比较复杂，一般呢是向国外借，比如大家熟知的美元债什么的。这里呢就有一个问题，如果我是一个政府。我欠了一屁股的钱，我不还呢？你能把我怎么办呢？这个得分人，主要啊是看你们国家对别的国家依赖大不大。一般来讲呢，不会有军舰上门讨债的。但如果你依赖别人严重的话，那就算没有军舰上门，那也是痛苦不堪呢。因为国家欠钱这个事呢，很少欠别的国家政府，而是呢欠别的国家的金融机构。比如北极熊现在呢是欠漂亮国很多钱。并不是呢欠漂亮国政府啊，而是欠摩根大通和高盛这些金融机构。国家呢一般是不会为了金融机构啊去跟别的国家开战的。咱们想了一想，没想出相关的案例。但是呢，并不代表你不还钱就能够好过，因为基本上呢没有一个国家能够完全不依赖世界经济，这就要了命了。你不还钱可能会非常痛苦，为什么呢？哎。大家听完这个应该就懂了。首先，这个债呢是消除不掉的，一直都在那里，并且呢还有利息一直在增长。这就好像你的信用卡有欠款，你装作不存在，但是那玩意呢一直都在不断的积累，迟早有一天呢会找到你。这一点很关键，债只能够商量减免啊。我国呢之前减免过非洲的债务啊，但是呢绝对躲不掉，人死债消。国家呢没有死一说啊，人家不给你减免，你就一直欠着。下次有事情呢，要跟对方做买卖，人家第一件事情就是要钱。这个和咱们老百姓之间的情况差不多。就算你们国家换了政府，那个钱呢还是得照付。那你可能觉得，嗯，这个是不是有点过分呢、啊？前朝欠的钱，本朝还合适吗？嗯，当然合适了。比如前苏联崩溃之后，欠了960亿美元的债务。这些债务呢，主要被北极熊给继承了。北极熊呢，一直到2017年才还完。所很多人不理解啊，北极熊为什么要做这个冤大头呢？其实啊，也没啥难懂的。北极熊想继承苏联在联合国的和国际上的地位，以及呢，苏联海外资产。别的国家呢，欠苏联的钱也要还给北极熊。所以啊，北极熊把债务结了，也就是呢。权利和义务是相对等的。举别人的例子呢，大家可能会感触不深啊。来，咱们举自己的。我国这些年在海外那些动乱国家有大量的投资，那些国家呢，动辄政府倒台，新政府上台之后啊，一般都会承认我国的投资，并且呢表示借的钱啊都要如数归还，因为我国呢借钱是借给你们国家的，你们国家换了个领导，那就不还钱了，是不是有病了啊,啊？当然了，国家之间打交道，那不可能靠这个道德说教，也不能够靠质问对方有没有病。主要呢，是你只要在这个地球村上混，那就基本上躲不开中美这样的大国，那迟早有办法要回来，而且还本付息。所以这些年违约的事情很少了，一般呢，他们出了事会商量一下，能不能够利息低一些呢？其次呢，你欠了别人的钱，如果有能耐不再借钱，那日子应该是不受影响的。但是大部分国家没那个本事。比如北极熊， 1998年违约了一笔国债，但是呢，他们国家又急需更多的美元来购买机械设备。毕竟北极熊的石油、天然气钻井和钻头是依赖西方的。这个看一下啊，北极熊进口清单中接近有一半是买机械设备的。那主要卖家呢是漂亮国、德国、河南他们几个，这个时候就需要借钱买设备，不然呢赚不出来油啊，不卖油就更没钱了。但是呢，你刚还上旧债，再借新债，谁敢借给你呢？这个时候啊，想借钱只有一个办法，得加钱。这就好像一个人欠了银行钱还不上，只能够去借高利贷。北极熊呢，后来只能够是被迫借高利贷，利率啊百分之二百，非常吓人。不过也没招啊，必须得借，不然石油钻井就会停工。这石油啊是北极熊的命脉，说啥也不能停。不仅如此，国家外汇太少，导致汇率暴跌，北极熊老百姓呢得花更多的钱才能够买到相同的东西。当然了，如果买的东西是北极熊自己的，那影响不大。也正是因为上一次违约的惨痛教训呢，这一次的战争爆发之后啊，北极熊尽管遭到西方惨烈的制裁，那依旧是坚持还债。毕竟打完仗的日子还得继续嘛。这次破产的小斯日子呢会非常难。这个国家呀不产石油，一旦破产，那也就没钱买油了。供需关系影响之下，这个油价会大幅飙升。很快呢，大部分都买不起油，也买不到油。你可能会说啊，买不起油，那就不买呗，那从此不开车喽。但问题是，油又是很多产业的基础原料，缺油呢，大概率会导致缺电，进一步会导致大量的产业没法开工，引发大规模的失业，这就属于动摇国本了、啊。此外呀、啊，小私又缺粮，如果没钱买粮食，饥饿会横扫全国，最后整个社会就陷入巨大的动荡。那有没有破产之后影响不那么大的呢？嗯，想了一下，也有啊，比如冰岛。冰岛呢，在2007年之前借钱买漂亮国的人的这个理财产品啊，当时呢，看着华尔街玩次贷玩的是风生水起啊，他们也想赚那个钱，于是呢，从英国和荷兰借了不少钱去漂亮国炒股吃差价。这没想到漂亮国呢暴雷了，冰岛人赔的是一塌糊涂。于是冰岛人就想出了一个奇招。让老百姓自己呢公投决定还不还钱？那如果决定不还钱，将来倒了霉呢？大家一起承担呗，那就别怨政府啊。于是就开启了公投赖账第一家。冰岛老百姓呢就投票决定还不还钱。90% 以上的人呢，就觉得银行借钱炒股赚了，那也没分自己啊。现在赔了，关自己屁事啊？干脆呢这个利索的就赖账了。其实那些年。金融机构炒股赚钱之后啊，也是给政府纳税的。政府呢又分给大家了。不过好在冰岛这个国家呢，听着好像很发达，其实啊是一个钓鱼和旅游国家。能源呢主要是靠地热，人口呢也很少，也并不依赖其他发达国家。短时间内啊不会出现小斯那种巨大的困难和骚乱，所以摆出了一副哎这次借钱不还了，并且呢再也不见面这种姿态。反而呢是把英、和等债权国呢都给吓坏了呀，赶紧就拉他坐下来，哎，有话好好说啊，这别掀桌子呀。你有什么困难呢？可以跟我们说嘛，又不是不能谈，对吧？甚至呢还要援助冰岛尽快恢复经济。冰岛这副造型呢，像不像有些人撸了小贷，坚决不还钱？最后啊，小贷公司急眼了呀，就说：“哎，大哥，您多少还点吧。”但是呢，上面呢咱们也说了。欠钱这种事啊，你不还就一直在那里挂着，它也不是个事。更关键的是呢，跟欠别人钱不还一样，欠了别的国家的钱呢，你不还钱，今后啊，基本上、啊、就别想做买卖了。问题是这个世界上有无数的人，可是呢，国家只有那么一些，对外借钱那就更少了，就那么几个。国际上做买卖根本就躲不开英、荷两国。冰岛这个国家呢，也知道自己呢靠钓鱼啊赚不到啥钱，今后啊还是得继续玩金融，那就得尽快还钱恢复信用。于是冰岛经济恢复之后，英和就开出了优惠条件。冰岛说啊，是愿意慢慢还啊一千多亿的欧元债务呢，准备每年还二三十亿，利率呢是 3% 现在啊正在打工还钱，预计呢需要用一代人的时间。这还有希腊，本来呢也是欠了一屁股的债。一开始呢，也是准备学习这个冰岛的民主赖账，可是条件呢又不如冰岛好。冰岛呢，那不是欧洲成员国，相对呢独立一些。希腊不行呢、啊，加入欧元区的时候把印钞机砸了，而且呢也没了配套人才，想印钱单过都不行呢、啊。看到希腊想学冰岛赖账，这欧洲央行呢怒了呀！希腊的 i t m 机里面呢，那都取不出钱，老百姓太痛苦。希腊政府呢，那只好乖乖的回到谈判桌上啊，被那几个大佬来修理。后来被一顿折腾，希腊呢认怂，准备啊踏踏实实的还钱。不过好处是呢，他承诺还钱之后，各国对他的投资啊那就上来了。因为希腊确实有一些很好的资产，那比如他有无数的漂亮岛屿，这些年跟中国搞好关系，那又是租港口啊，又是吸引中国投资移民。去年他们的财政部长说是啊。终于把2007年的欠的钱还完了。这比较倒霉的呢是阿根廷这个国家呢，每隔几年破产一次，到现在已经是九次还不上钱。每次还不上钱啊，就被人修理。借钱的利率呢，那就越来越高。这也是正常啊，你年续几次不按时给花呗还钱，后续再借钱利息呢就会上升。现在阿根廷就跟个赌棍一样，欠了一屁股的高利贷，日常还不上。每次违约都导致接下来的借钱利率暴涨啊，更还不起。过一段时间继续违约。现在的阿根廷呢是习惯性破产，可是呢，他又是极度依赖国际贸易，国际上又不认可阿根廷的货币，所以只能够是一直借高利贷来度日。这看着吧，阿根廷呢，说不定近期那就得再破产一次。那有没有国家做的很绝，以至于呢，大家拿它也没有办法呢？嗯，还真有，就是朝鲜。朝鲜呢，最大的优势就是它并不依赖其他国家，大家呢也拿它没办法。大家都知道啊，苏联解体之前，朝鲜过得还不错，主要是因为啊，当时苏联和东欧国家给它低息贷款，苏联低价卖给他石油。东欧剧变之后，贷款没了，石油不卖了，朝鲜呢欠了钱，到现在也还没还完。啊，比如匈牙利和捷克他们几个。就是朝鲜的老债主，不过呢，好在呀，不需要跟他们打交道，不还钱，那几个国家呢也拿他没办法。朝鲜一直在寻求减免，每隔几年就去问一下，哎，能不能够减免掉 95% 啊？剩下的用高利生来还呢？在之前呢，还有一个印象深刻的新闻，观察者网发的啊，大家有兴趣的话可以搜一下，说是20世纪70年代。朝鲜曾经向瑞典购买了一千辆沃尔沃144型汽车，但40年过去了，汽车呢仍然在跑，但钱依然是没有付。瑞典现在呢还要找朝鲜要钱，可朝鲜没钱呢，没钱咋还呢？瑞典拿他也没办法。这讲了这么多呢，大家基本上也就听明白了吧？国家破产这个事啊，跟普通老百姓借钱还不上那非常像。整体来说呢，债务是躲不掉的。一般那些破了产的国家，最后啊也都把债给还了。但是呢，如果你不太怕别人修理你，呃，硬气一些，说不定呢债主反而怕了，坐下来跟你谈谈优惠条件。如果你有能力像朝鲜一样把自己封闭起来，那别人呢也拿你没办法。可是大部分的国家没法做到那么封闭，只能够老老实实的还钱。这一次小四国家破产呢，最后大概率呢是需要债主们来救他。他的500亿美元外债里边还有咱们的50亿呢，如果彻底凉透了的话，那这钱也要不回来了。所以呢，债主们也着急。最后啊，应该能够救活，不过这个过程呢，老百姓会非常非常痛苦。油、电、粮这些基本物资都很难保障，不痛苦啊，就有了鬼了呀。好，那说到这里呢，不得不说，咱们的国家现在还是很安全的，有巨大的外汇储备。粮食安全也有保障，更关键的是，我们的工业产能也可以预防短缺。只要把眼下的那些问题解决好，风起云涌，我们完全可以岿然不动。最后呢，再说一句，这两年尽管国内目测呢不会有啥问题，不过咱们普通老百姓呢还是要保持谨慎的花钱风格，尽量不要浪，苟住。这年头呢，苟住就是胜利，不赔钱就是赚钱。好，今天的内容以上，谢谢收听，我是主播小雷子，喜欢的话点一个五星评价呗。精彩，咱们下章接着说。